0: Grip, good to great. 107,1 Kreatif FM Bandung, so inspiring sound. Terima kasih sahabat kreatif Anda masih di Good to Great because good is the academy of great. Di interval ketiga ini, uh, seperti yang tadi saya informasikan bahwa kita akan masuk ke sesi diskusi ketiga dan tema pagi hari ini kami mengangkat mengenai menyoroti rencana pemerintah yang akan melonggarkan PSBB. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta PSBB tak dilonggarkan sebelum kurpa, PDP, dan ODP landai. Setelah hampir dua bulan berjalan, pemerintah berencana melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terkait ini, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menilai pemerintah seharusnya tidak terburu-buru melakukan kebijakan relaksasi atau kelonggaran PSBB sebelum jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP dan orang dalam pemantauan atau ODP mengalami stagnasi atau pelandaian kurva kasus. Menurut Waketum IDI, yaitu Adib Humaidi kasus ODP dan PDP belum semuanya diperiksa. Angka PDP di Indonesia Rabu tanggal 13 Mei sebanyak sekitar 33.042 orang, sedangkan ODP sebanyak 256.299 orang. Adi berharap pemerintah dapat segera melakukan pemeriksaan masif untuk memastikan kondisi ratusan ribu orang terkait COVID-19. Pada Rabu lalu, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai lonjakan kasus tertinggi, yakni penambahan sebanyak 689 kasus positif. Lonjakan tertinggi sejak Presiden mengumumkan kasus corona pertama pada 2 Maret lalu. Merespon temuan ini, Adi penyatakan jika kasus meningkat dibarengi tes masal yang juga masif, maka pemerintah dapat segera melakukan penelusuran kontak untuk melihat peta persebaran COVID-19 di tiap wilayah. Adib juga menyoroti salah satu bentuk kelonggaran PSBB seperti kelompok usia di bawah 45 tahun yang kemudian diperbolehkan kembali beraktivitas bekerja. Menurutnya kelonggaran tersebut seharusnya didasari kajian epidemiologis dan secara klinis untuk menentukan apakah regulasi yang diambil terkait virus corona adalah, adalah sudah sesuai. Nah untuk membahas hal tersebut kami pagi hari ini akan menghadirkan narasumber yaitu Dr. Muhammad Adib Khumaidi, selaku waketum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Selamat pagi dokter, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Aska, selamat pagi sahabat kaya lain.
0: Iya, dokter apa kabar? Sehat dok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah harus selalu sehat dan semangat ya dokter ya mudah-mudahan pandemi ya, harus. segera berakhir ya dok Amin, amin, amin. Ya dokter ini e, memasuki 3 bulan kasus corona di Indonesia ya Pemerintah berencana melonggarkan PSBB Bagaimana menurut Ikatan Dokter Indonesia atau IDI? Silahkan dokter
1: Ya jadi e, pada saat kita bicara terkait dengan permasalahan COVID ini kan pada saat muncul awal di bulan Januari, Februari di Indonesia, kemudian di ada yang positif pada bulan Maret, itu menunjukkan bahwa pendekatan yang harus dilakukan adalah pendekatan yang berdasarkan referensi daripada medis, mm -hmm. dari kedokteran maupun gaya kesehatan. Cuman kita tahu bahwa saat ini sudah masuk 3 bulan lah, kadang -kadang. bulan ketiga di Indonesia, yang memang eh, permasalahan, Tidak hanya sekedar permasalahan kesehatan saja Permasalahan kesehatan yang sudah berdampak kepada permasalahan yang lain Termasuk sosial, politik, dan tentunya adalah ekonomi,
0: ekonomi ya. betul.
1: Nah, Tapi pendekatan yang dilakukan jangan dibalik gitu. Jadi kalau kita sekarang menyatakan bahwa sepakat bahwa ini adalah problematis Jadi mulai dari awal WHO ya, menyatakan ini public health response emergency Kemudian jadi pandemi global Itu menyatakan bahwa ini adalah problem-problem kesehatan. Sehingga di semua negara, pendekatan-pendekatan strategi yang dilakukan adalah pendekatan strategi berdasarkan referensi dari kesehatan. Jadi kalau umamanya kita tahu bahwa ini ada dampak sosial ekonominya juga, bukan berarti kemudian kita mengedepankan ekonomi sosialnya. Gitu. Mm -hmm. Karena itu tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan. Gitu. Walaupun kita memang harus ada upaya-upaya antisipasi. Karena kalau saat ini yang saya... Kita pahami bahwa langkah-langkah eh, pemerintah akan semakin sulit pada saat ini, ya, dan kepatuhan masyarakat juga sudah semakin sulit saat ini karena mm -hmm. sudah ada permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada permasalahan ekonomi dan sosial. Mm -hmm. Nah, ini ini yang yang memang perlu kajian-kajian yang lebih komprehensif pada saat menyatakan langkah-langkah regulasi atau kebijakan. terkait dengan permasalahan penanganan COVID ini, sehingga kalau umpamanya nanti strateginya ini kemudian tidak berbasis dari referensi uh, kesehatan, yang kita takutkan nanti angka-angka kemudian tren positifnya akan semakin naik, beban di dalam penanganan medis pun semakin bertambah gitu loh. Mm -hmm. Dan dari awal selalu saya sampaikan, sebelum kita melangkah ke sana, kita harus mapping. Dan Pak Jokowi juga pernah menyatakan bahwa kemampuan fasilitas kesehatan sarana prasarana termasuk SDM juga saat ini memang masih menjadi kendala. Dalam situasi normal pun sudah menjadi kendala <tuh> apalagi sekarang di dalam situasi pandemi. Jadi jangan sampai nanti kemudian kalau ini tidak ada sebuah kajian yang lebih serius secara komprehensif terkait dengan hal ini, nanti akan yang terjadi adalah overload, over capacity di dalam fasilitas kesehatan bahkan kemudian eh, apa namanya itu eh, limitasi pembatasan Keterbatasan daripada sarana-prasarana dan ABD Sehingga bukan tidak mungkin nanti angka kematian itu akan bisa juga semakin tinggi gitu mm -hmm. Ini yang yang kita kita perlu uh, lakukan upaya-upaya untuk lebih mengkaji secara serius Jadi kenapa kita atau saya sendiri menyatakan bahwa kita jangan melonggarkan PSBB dan sebagainya Karena tren positifnya masih naik gitu Hmm. nah tapi ada menarik juga ini data kita berdasarkan data yang kemarin ada yang cukup menarik yang ini mungkin pola pola relaksasi atau pola kemudian menyiapkan protokol ini memang perlu disiapkan tapi dalam kondisi yang memang tren positif atau kasus barunya tidak muncul atau cenderung menurun pada beberapa waktu karena kita pakai patokan satu minggu hmm. ini ada ada dari informasi data yang kemarin ada enam provinsi yang yang hampir dipasti sampai dikatakan di situ datanya itu nol kasusnya penemuan kasus barunya nol Aceh Bangka Belitung Kepri Kalimantan Tengah Sulawesi Barat dan e, Sulawesi Utara kalau tidak salah. Nah hmm. dari si 6 provinsi itu memang dia akan tetap akan ada potensi untuk penyebaran terjadi kalau tidak disiapkan yang namanya protokol hmm. protokol apa protokol pergerakan mamanya dari Sumatera Utara ke Aceh namanya. Atau protokol di internal supaya kita menjaga supaya apa yang sudah kasus nol ini tidak kemudian menjadi bertambah. Nah mm -hmm. itu, itu boleh akhirnya ada pola-pola yang harus disiapkan untuk menyiapkan protokol kemudian eh, dalam tanda petik seperti relaksasi. Tapi pada saat memang dalam satu daerah kewilayahan yang memang di situ kasus. Barunya bisa dinyatakan nol atau menurun dalam satu periode waktu tertentu, gitu.
0: Dokter ini uh, sebagai edukasi kalau melihat jumlah kasus Corona di Indonesia hingga saat ini, bagaimana kurvanya? Silakan diinformasikan ke masyarakat. Ini kan kalau uh, melihat informasi terakhir itu positif sekitar 16 ribuan, ya meninggal 100 ribuan dan uh, sembuh sekitar 3.500an. Apa yang anda baca dan bagaimana mestinya, dokter?
1: Ya, jadi kalau data yang terbaru kan sekarang yang positif 17.000 yeah. dari yang kemarin dilaporkan ada penambahan 489 artinya ini lebih sedikit dibandingkan minggu lalu memang yang 600 ya. mm -hmm. tapi sekali lagi kalau kita bicara uh, konfirmasi positif ini ada yang terkait dengan masalah kemampuan testing, kecepatan testing Ya, sehingga kalau kita lihat setiap uh, hari minggu itu selalu turun karena saya tidak tahu apakah ini pengaruh juga Dari ee, beberapa laboratorium yang ee, tidak melakukan pemeriksaan pada saat, pada saat dari minggu ya Tapi ini kita lihat harus periodik gitu Tidak satu dua hari ya. Makanya kasus nol tadi di enam wilayah itu kita lihat secara, secara periodik juga ya. Kemudian angka kesembuhan memang sekarang meningkat 218 Jadi total 4129 mm -hmm. Dengan angka meninggal pertambahnya 1148 gitu. Tapi pada saat kita melihat dari kondisi ini maka Kenapa saya nyatakan bahwa ODP-BDP harus diselesaikan dulu di dalam testingnya. Uhum. Kasus ODP yang masih cukup banyak itu juga harus diselesaikan untuk kemudian kita memastikan dari kasus ODP ini yang terkonfirmasi positif itu berapa. Gitu. Sehingga nanti strategi di dalam surveillance-nya jelas, isolasi yang akan dilakukan juga lebih jelas dan kita bisa kemudian menyiapkan, menyiapkan ee, yang lainnya. termasuk juga yang saat ini yang perlu harus dilakukan adalah selain mapping kemampuan fasilitas kesehatan, maka fasilitas kesehatan, sarana prasarana ini menjadi eh, penguatan yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama, baik itu pusat dan daerah, untuk menyiapkan rumah sakit-rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan, dan melakukan pemilihan bahwa mana yang rumah sakit yang itu akan disiapkan khusus untuk covid dan mana yang non-COVID. Karena dengan kondisi saat ini, maka problema yang terjadi adalah bukan problema COVID saja, kita saat ini juga dihadapkan problema non-COVID dan juga harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Mm
0: -hmm. yeah. Dokter, ini terkait uh, masih rendahnya disiplin physical distancing. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman uh, pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB di beberapa wilayah. Apakah memang perlu upaya semacam ini agar masyarakat patuh selama PSBB?
1: Ya saya kira saya harus apresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, gitu. karena itu harus dilakukan. Karena kalau sekedar himbauan saja, ini saya buat analog pada saat dulu e, pemakaian helm ya tidak diwajibkan. Hmm. Saat pemakaian helm tidak diwajibkan, angka kecelakaan lalu lintas yang mengibarkan trauma kepala itu cukup tinggi. Tapi pada saat kemudian helm itu diwajibkan, bahkan kemudian kalau tidak memakai helm itu ditilang, maka angka kematian, angka kecelakaan yang disebabkan oleh trauma kepala jadi menurun. Hmm. Sama juga dengan sekarang, saat yang sederhana saya ada, physical distancing kala, atau kerumunan-kerumunan dikurangin, terus kemudian masker, contoh aja memakai masker saja. Kalau memanya semua orang kemudian me apa, memahami kepentingan bahwa memakai masker ini, maka Paling tidak kita sudah mengurangi, mengeliminir e, penularan ya, kontak, ya, dan itu itu sudah cukup efektif. Dan beberapa negara yang lain pun juga menunjukkan bahwa pada saat warga negaranya itu patuh dengan memakai masker, maka e, angka itu akan ada cenderung turun. Walaupun ini baru minimal intervention, yang strict intervention ya, tentunya dengan peraturan-peraturan pemerintah daerah, dengan adanya sanksi dan ini saya. Saya berpikir ini akan menjadi kondisi yang lebih baik Kalau itu bisa diterapkan
0: Ya dokter ini terkait PSBB Corona selama ini Kalau kita lihat masih banyak ya masyarakat yang berkeliaran Bahkan cenderung abai Ini kalau Anda menilai ini kenapa? Apa masyarakat tidak peduli, tidak patuh Atau memang mereka tidak memahami Corona itu sendiri atau bagaimana?
1: Ya jadi kalau kita lihat yang cenderung AB ini hmm. adalah di dalam kelompok usia yang memang mereka adalah asimptomatik career atau OTG orang tanpa gejala, jadi kelompok-kelompok usia 30-40 tahun atau di bawah 45 tahun, ya, karena memang angka 45 tahun ke bawah ini, angka kematiannya rendah dibandingkan kalau di atas 45 tahun ya, sekitar 30% kalau tidak salah nah, ini yang kemudian menjadi hal-hal yang diabaikan oleh mereka karena menganggap bahwa mereka tidak akan sakit. Tapi satu hal yang perlu disampaikan dan ini perlu ada upaya-upaya edukasi bahwa mereka sangat berpotensi menjadi sumber penularan. Sehingga pada saat dia pulang ke rumah, di mana di situ ada kelompok resiko tinggi. Ada orang tua, ada anak, atau ada orang-orang yang punya faktor komorbid penyakit penyerta. Maka di situ yang kemudian akhirnya menjadi sakit gitu. Mm -hmm. Jadi ini yang perlu dirasakan, karena mm -hmm. dan ini sekali lagi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak berpikir untuk diri kita Tapi kita juga punya kewajiban untuk melindungi orang lain Nah itu salah satunya adalah tadi itu physical distancing untuk kemudian tidak banyak berkerumun dan tidak banyak keluar rumah sekaligus pakai masker Itu adalah upaya-upaya untuk bukan hanya menjaga diri kita, tapi juga menjaga orang lain
0: yeah. Jadi Ini
1: yang penting disampaikan ya
0: Ya, dokter, ini terkait ini kita ketahui pemerintah sudah melonggarkan moda transportasi dan memperbolehkan usia di bawah 45 tahun untuk beraktivitas kerja kembali. Bagaimana menurut Anda, dokter?
1: Ya, jadi kemarin juga pada saat kita-kita eh, berbasis data gitu. Jadi, eh, pada saat kita bicara angka di bawah 45 tahun dan ini sudah diakui juga oleh Ketua Guskas bahwa memang angka 45 tahun untuk kemudian mereka, angka kesembuh, kesembuhannya lebih tinggi. Satu, kalaupun mereka akhirnya jadi sakit, angka kesembuhan tinggi. Angka kematiannya lebih rendah, gitu, dibandingkan kalau yang diusaha di atas 45 tahun. Tapi angka yang terkonfirmasi positif lebih tinggi. Mm -hmm. Ada sekitar 60 sekian persen, gitu loh. Nah, ini pada saat kemudian dia angka kematian rendah, kemudian dia angka positifnya itu tinggi, maka dia potensi menjadi... ODP atau OTG bahkan sebagian besar saya kira nanti adalah akan menjadi OTG gitu loh Nah ini yang kemudian saya katakan tadi maka potensi yang akan terjadi adalah mereka menjadi sumber penularan hingga kontak akan semakin sulit tracing sorry tracing penulisan kontak akan semakin sulit karena peta atau clusteringnya ini akan semakin acak gitu hmm. dan semakin bertambah dan ini akan menjadi kesulitan ee, bagi teman-teman yang bergerak di dalam surveillance atau di public health dan Kita, kita pendekatan di dalam strateginya kan harus kita lihat juga. Jadi kalaupun kita mau membuat sebuah pengaturan atau aturan-aturan regulasi katakanlah 45 tahun ke bawah tadi boleh Bekerja, maka kita harus lihat juga dari pendekatan pekajian epidemiologisnya terkait dengan tadi, tracing, surveillance, dan sebagainya. Tapi juga kita harus mempersiapkan juga yang terkait dengan kajian medisnya coba mempersiapkan fasilitas kesehatan. Gitu. Hmm,
0: baik. Ya, dokter, ini... Uh... potensi-potensi apa saja yang akan terjadi, terjadi jika pemerintah langsung melakukan kebijakan kelonggaran PSBB ini selain tadi uh, overload dalam bidang kesehatan?
1: Ya, jadi uh, kita lihat dari sudut pandang epidemiologisnya. Ya. Semakin sulit nanti kemudian kita lakukan penelusuran kontak, semakin sulit kita akan membuat sebuah clustering dan kemudian uh, peta penyebaran ini ya, Mohon maaf kalau saya katakan, seperti kita membaca peta buta. Jadi kita, kita sulit untuk kemudian nomor tangan tiga yang akan terjadi adalah bahwa kita akan apa namanya, dihadapkan dengan bukan tidak mungkin orang di sebelah kita mereka adalah orang yang positif gitu.
0: Baik. Dan itu kalau
1: kita tidak aware, kita jadi bisa tertular juga gitu.
0: Baik, dokter yang terakhir, apa masukan-masukan anda kepada pemerintah mengenai kebijakan ini? Apakah sudah tepatkah dengan kebijakan ini? Silakan dokter.
1: Ya, jadi yang pertama eh, kami selalu sampaikan bahwa strategi yang harus dilakukan ini saat ini memang eh, ada strategi yang terpusat dan ada strategi yang kewilayahan Dan strategi kewilayahan punya peran sangat penting. Gitu. Jadi pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota mempunyai eh, strategi yang itu sangat penting. Karena mereka yang kemudian bisa untuk melakukan sebuah analisa-analisa eh, dampak yang terjadi di wilayahnya. sehingga pengaturan-pengaturan di dalam atau penanganan dalam strateginya itu itu menjadi poin penting untuk kemudian membatasi atau memutus lataran dari penularan di daerah itu. itu yang kedua kita harus melihatnya lebih komprehensif dan pendekatannya adalah pendekatan epidemiologis dan kemudian pendekatan daripada medis. pendekatan epidemiologis tentunya kecepatan testing itu itu menjadi poin of order yang tetap harus menjadi prioritas. Mm -hmm. kemudian eh, apa namanya langkah-langkah tracing surveillance ya. Gitu. termasuk juga pada saat kemudian kita bicara kesiapan vaskes yang minimal maka harus ada strategi bagaimana mengupayakan isolasi-isolasi mandiri di rumah tapi dengan pengawasan atau uh, observasi oleh mungkin tenaga vaskes atau fasilitas kesehatan tingkat primer terus kemudian yang ketiga adalah kita memang nanti akan dihadapkan dengan kondisi yang memang akan uh, apa namanya menjalankan aktivitas kembali. Tapi sekali lagi sebelum kita melompat ke arah sana, maka perlu ada indikator, parameter yang jelas untuk bisa menyatakan itu. Itu sambil kita mempersiapkan protokol-protokol di dalam semua aspek kehidupan yang nanti akan kita hadapi kembali. Jadi memakannya protokol di pasar, protokol di mal, protokol di perkantoran, bagaimana mengurangi ruangan-ruangan yang berpotensi untuk menjadi penularan yang aerosol, mm -hmm. dan sebagainya yang ini. Yang harus uh, disiapkan Termasuk juga di pelayanan kesehatan Maka kita juga harus menyiapkan Kita untuk bisa melakukan pelayanan Kembali yang bukan hanya kondisi emergency saja Dan bukan COVID Karena saat ini kita juga masih dihadapkan Dengan permasalahan-permasalahan penyakit-penyakit yang non-COVID Yang juga punya resiko angka kematian yang cukup tinggi
0: Baik, baik Dokter terima kasih untuk bincang-bincangnya Ini menambah informasi bagi kami Terima kasih Terima Dr. kasih Masa. Iya, sukses dan sehat untuk anda. Assalamualaikum.
1: Amin. Semoga sehat semua.
0: Amin. Baik, terima kasih, sahabat kelet. Itu dia perbincangan kita bersama dengan narasumber yaitu Dokter Muhammad Adib Humaidi selaku Waketum Ikatan Dokter Indonesia atau IDI.